Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Leído por Claudia Lucero para Espacio de Lectura. Era estupendo quemar. Parte 4. Estuvo a punto de volver atrás para rehacer el camino, para dar tiempo a que la muchacha apareciese. Estaba seguro de que si seguía la misma ruta todo saldría bien, pero era tarde y la llegada del convoy puso punto final a sus planes. El revoloteo de los naipes, el movimiento de las manos, de los párpados, el zumbido de la voz que anunciaba la hora en el techo del cuartel de bomberos. 1.35, jueves mañana, 4 de noviembre, 1.36, 1.37 de la mañana. El rumor de los naipes en la gracienta mesa. Todos los sonidos llegaban a Montag tras sus ojos cerrados, tras la barrera que había erigido momentáneamente. Percibía el cuartel lleno de centelleos y de silencio, de colores de latón, de colores de las monedas, de oro, de plata. Los hombres invisibles al otro lado de la mesa suspiraban ante sus naipes esperando. Una cuarenta y cinco. El reloj oral pronunció lúgubremente la fría hora de una fría mañana de un año aún más frío. ¿Qué te ocurre, Montag? El aludido abrió los ojos. Una radio susurraba en algún sitio. La guerra puede ser declarada en cualquier momento. El país está listo para defender sus... El cuartel se estremeció cuando una numerosa escuadrilla de reactores lanzó su nota aguda en el oscuro cielo matutino. Montag parpadeó. Viti le miraba como si fuese una estatua en un museo. En cualquier momento, Viti podía levantarse y acercársele, tocar, explorar su culpabilidad. ¿Culpabilidad? ¿Qué culpabilidad era aquella? Tú juegas, Montag. Miró a aquellos hombres cuyos rostros estaban tostados por un millar de incendios auténticos y otros millones de imaginarios, cuyo trabajo les enrojecía las mejillas y ponía una mirada febril en sus ojos. Aquellos hombres que contemplaban con fijeza las llamas de encendedores de platino cuando encendían sus boquillas que ardían eternamente. Ellos y su cabello cubierto de carbón, sus cejas sucias de hollín y sus mejillas manchadas de ceniza cuando estaban recién afeitados. Pero parecía su herencia. Montag dio un respingo y abrió la boca. ¿Había visto alguna vez a un bombero que no tuviese el cabello negro, las cejas negras, un rostro fiero y un aspecto irsuto, incluso recién afeitado? Aquellos hombres eran reflejos de sí mismos. Así, pues, ¿se escogía a los bomberos tanto por su aspecto como por sus inclinaciones? El color de las brasas y la ceniza en ellos y el ininterrumpido olor a quemado de sus pipas. Delante de él, el capitán Bitty lanzaba nubes de humo o de tabaco. Bitty abría un nuevo paquete de picadura, produciendo al arrugar el celofán ruido de querepitar de llamas. Montag examinó los naipes que tenía en las manos. Es, estaba pensando sobre el fuego de la semana pasada, sobre el hombre cuya biblioteca liquidamos. ¿Qué le sucedió? Se lo llevaron chillando al manicomio. Pero no estaba loco. Viti arregló sus naipes en silencio. Cualquier hombre que cree que puede engañar al gobierno y a nosotros está loco. Trataba de imaginar, dijo Monta, qué sensación producía ver que los bomberos quemaban nuestras casas y nuestros libros. Nosotros no tenemos libros. Si los tuviésemos. ¿Tienes alguno? Viti parpadeó lentamente. No. Montag miró hacia la pared más allá de ellos en la que había las listas mecanografiadas de un millón de libros prohibidos. 
Sus nombres se consumían en el fuego, destruyendo los años bajo su hacha y su manguera que arrojaba petróleo en vez de agua. No, pero procedente de las rejas de ventilación de su casa, un fresco viento empezó a soplar helándole suavemente el rostro. Y una vez más se vio en el parque hablando con un viejo, un hombre muy viejo, y también el viento del parque era frío. Montag vaciló. ¿Siempre, siempre ha sido así? ¿El cuartel de bomberos, nuestro trabajo? Bueno, quiero decir que hubo una época. Hubo una época, gritó Viti. ¿Qué manera de hablar es esa? Tonto, pensó Montag, te has delatado. En el último fuego, un libro de cuentos de hadas del que casualmente leyó una línea. Quiero decir, aclaro, que en los viejos días, antes de que las casas estuviesen totalmente a prueba de incendios, de pronto pareció que una voz mucho más joven hablaba por él. Montag abrió la boca y fue Clarice McLellan la que preguntaba. ¿No se dedicaban los bomberos a apagar incendios en lugar de provocarlos y atizarlos? Es el colmo. Stoneman y Black sacaron su libro guía, que también contenía breves relatos sobre los bomberos de América, y los dejaron de modo que Montag, aunque familiarizado con ellos desde hacía mucho tiempo, pudiese leer. Establecidos en 1790 para quemar los libros de influencia inglesa de las colonias. Primer bombero, Benjamin Franklin. Regla 1. Responder rápidamente a la alarma. 2. Iniciar el fuego rápidamente. 3. Quemarlo todo. 4. Regresar inmediatamente al cuartel. 5. Permanecer alerta para otras alarmas. Todos observaban a Montag. Este no se movía. Sonó la alarma. La campana del techo tocó 200 veces. De pronto hubo cuatro sillas vacías. Los naipes cayeron como copos de nieve. La barra de latón se estremeció. Los hombres se habían marchado. Montag estaba sentado en su silla. Abajo el dragón anaranjado tosió y cobró vida. Montag se deslizó por la barra como un hombre que sueña. El sabueso mecánico daba saltos en su perrera con los ojos convertidos en una llamarada verde. «Montag, ¿te olvidas del casco?» El aludido lo recogió de la pared que quedaba a su espalda, corrió, saltó y se pusieron en marcha con el viento nocturno martilleando por el alarido de su sirena y su poderoso retumbar metálico. Era una casa de tres plantas de aspecto ruinoso en la parte antigua de la ciudad que contaría por lo menos un siglo de edad, pero al igual que todas las casas había sido recubierta muchos años atrás por una delgada capa de plástico ignífuga y aquella capa protectora parecía ser lo que la mantuviera erguida en el aire. Aquí están. El vehículo se detuvo. Beatty, Stoneman y Black atravesaron corriendo la acera, repentinamente odiosos y gigantescos en sus gruesos trajes a prueba de llama. Montag le siguió. Destrozaron la puerta principal y aferraron a una mujer, aunque ésta no corría, no intentaba escapar. Se limitaba a permanecer quieta, balanceándose de uno a otro pie con la mirada fija en el vacío de la pared, como si hubiese recibido un terrible golpe en la cabeza. Movía la boca y sus ojos parecían tratar de recordar algo y luego lo recordaron y su lengua volvió a moverse. Pórtate como un hombre, joven Ridley. Por la gracia de Dios encenderemos hoy en Inglaterra tal hoguera que confío en que nunca se apagará. Basta de eso, dijo Vitti. ¿Dónde están? Abofeteó a la mujer con sorprendente impasibilidad y repitió la pregunta. La mirada de la vieja se fijó en Viti. «Usted ya sabe dónde están, o de lo contrario no habría venido», dijo. Stoneman alargó la tarjeta de alarma telefónica con la denuncia firmada por duplicado en el dorso. «Tengo motivos para sospechar del ático. Elm, número 11, Ciudad, E.B. 
Debe de ser Mr. Blake, mi vecina, dijo la mujer leyendo las iniciales. Bueno, muchachos, a por ellos. Al instante iniciaron el ascenso en la oscuridad, golpeando con sus hachuelas plateadas puertas que, sin embargo, no estaban cerradas, tropezando los unos con los otros como chiquillos, gritando y alborotando. ¡Eh! Una catarata de libros cayó sobre Montag mientras éste ascendía vacilantemente la empinada escalera. ¡Qué inconveniencia! Antes siempre había sido tan sencillo como apagar una vela. La policía llegaba primero, amordazaba y ataba a la víctima y se la llevaba en sus resplandecientes vehículos, de modo que cuando llegaban los bomberos encontraban la casa vacía. No se dañaba a nadie, únicamente a objetos, y puesto que los objetos no podían sufrir, puesto que los objetos no sentían nada, ni chillaban o gemían, como aquella mujer podía empezar a hacerlo en cualquier momento, no había razón para sentirse después una conciencia culpable. Era tan solo una operación de limpieza, cada cosa en su sitio, rápido con el petróleo. ¿Quién tiene una cerilla? Pero aquella noche alguien se había equivocado. Aquella mujer estropeaba el ritual. Los hombres armaban demasiado ruido, riendo, bromeando, para disimular el terrible silencio acusador de la mujer. Ella hacía que las habitaciones vacías clamaran acusadoras y desprendieran un fino polvillo de culpabilidad que era sorbido por ellos al moverse por la casa. Montag sintió una irritación tremenda. Por encima de todo, ella no debería estar allí. Los libros bombardearon sus hombros, sus brazos, su rostro levantado. Un libro aterrizó casi obedientemente como una paloma blanca en sus manos agitando las alas. A la débil e incierta luz, una página desgajada asomó y era como un copo de nieve con las palabras delicadamente impresas en ella. Con toda su prisa y su celo, Montag solo tuvo un instante para leer una línea. Esta ardió en su cerebro durante el minuto siguiente como si se la hubiesen grabado con un acero. El tiempo se ha dormido a la luz del sol del atardecer. Montag dejó caer el libro. Inmediatamente cayó entre sus brazos. ¡Montag, sube! La mano de Montag se cerró como una boca. Aplastó el libro con fiera devoción, con fiera inconsciencia contra su pecho. Los hombres, desde arriba, arrojaban al aire polvoriento montones de revistas que caían como pájaros asesinados y la mujer permanecía abajo como una niña entre los cadáveres. Montag no hizo nada. Fue su mano la que actuó, su mano, con un cerebro propio, con una conciencia y una curiosidad en cada dedo tembloroso, se había convertido en ladrona. En aquel momento metió el libro bajo su brazo, lo apretó con fuerza contra la sudorosa axila, salió vacía con agilidad de prestidigitador. «Mira aquí, inocente, mira». Montag contempló alterado aquella mano blanca, la mantuvo a distancia como si padeciese presbicia, la acercó al rostro como si fuese miope. ¡Montag! El aludido se volvió con sobresalto. ¡No te quedes ahí parado, estúpido! Los libros yacían como grandes montones de peces puestos a secar. Los hombres bailaban, resbalaban y caían sobre ellos. Los títulos hacían brillar sus ojos dorados. Caían, desaparecían. ¡Petróleo! Bombearon el frío fluido desde los tanques con el número 451 que llevaban sujetos a sus hombros. Cubrieron cada libro e inundaron las habitaciones. Corrieron escaleras abajo. Montag avanzó en pos de ellos entre los vapores del petróleo. ¡Vamos, mujer! Esta se arrodilló entre los libros. Acarició la empapada piel, el impregnado cartón. Leyó los títulos dorados con los dedos mientras su mirada acusaba a Montag. No pueden quedarse con mis libros, dijo. 
Ya conoce la ley, replicó Bitty. ¿Dónde está su sentido común? Ninguno de esos libros está de acuerdo con el otro. Usted lleva aquí encerrada años con una condenada torre de Babel. Olvídese de ellos. La gente de esos libros nunca ha existido. Vamos. Ella meneó la cabeza. Toda la casa Barder, advirtió Bitty. Con torpes movimientos, los hombres traspusieron la puerta, volvieron la cabeza hacia Monta, quien permanecía cerca de la mujer. No vas a dejarla aquí, protestó él. No quiere salir. Entonces oblíguenla. Bitty levantó una mano en la que llevaba oculto el deflagrador. Hemos de regresar al cuartel. Además, esos fanáticos siempre tratan de suicidarse. Es la reacción familiar. Montag apoyó una de sus manos en el codo de la mujer. ¿Puede venir conmigo? No, contestó ella. Gracias, de todos modos. Vamos a contar hasta diez, dijo Bitty. Uno, dos. Por favor, dijo Montag. Márchese, replicó la mujer. Tres, cuatro. Vamos. Montag tiró de la mujer. Quiero quedarme aquí, contestó ella con serenidad. Cinco, seis. Puedes dejar de contar, dijo ella. Abrió ligeramente los dedos de una mano. En la palma de la misma había un objeto delgado, una vulgar cerilla de cocina. Esta visión hizo que los hombres se precipitaran fuera y se alejaran de la casa a todo correr. Para mantener su dignidad, el capitán Bitti retrocedió lentamente a través de la puerta principal con el rostro quemado, brillante, gracias a un millar de incendios y de emociones nocturnas. Dios, pensó Monta, cuán cierto es. La alarma siempre llega de noche, nunca durante el día. Se debe a que el fuego es más bonito por la noche, más espectacular, más llamativo. El rostro sonrojado de Bitti mostraba ahora una leve expresión de pánico. Los dedos de la mujer se engarfiaron sobre la cerilla. Los vapores del petróleo la rodeaban. Montag sintió que el libro oculto latía como un corazón contra su pecho. «Váyase», dijo la mujer. Y Montag, mecánicamente, atravesó el vestíbulo, saltó por la puerta en pos de Viti, descendió los escalones, cruzó el jardín, donde las huellas del petróleo formaban un rastro semejante al de un caracol maligno. En el porche frontal, a donde ella se había asomado para calibrarlo silenciosamente con la mirada y había una condena en aquel silencio, la mujer permaneció inmóvil. Viti agitó los dedos para encender el petróleo. Era demasiado tarde. Montag se quedó boquiabierto. La mujer en el porche, con una mirada de desprecio hacia todos, alargó el brazo y encendió la cerilla, frotándola contra la barandilla. La gente salió corriendo de las casas a todo lo largo de la calle. No hablaron durante el camino de regreso al cuartel. Rehuían mirarse entre sí. Montag iba sentado en el banco delantero con Bitty y con Black. Ni siquiera fumaron sus pipas. Permanecían quietos, mirando por la parte frontal de la gran salamandra mientras doblaban una esquina y proseguían avanzando silenciosamente. Mm.